0: Continentes na Rádio Observador com Bruno Cardoso Reis, coordenador do Doutoramento em História e Defesa do Esquitei da Academia Militar. Bom dia, Bruno. Tudo pronto então para seguirmos esta nossa viagem a olharmos para os principais acontecimentos nos cinco continentes e, como sempre, começamos também por fazer um ponto da situação na guerra da Ucrânia. Esta foi uma semana marcada por uma troca de acusações entre Moscou e Kiev. A meio da semana os russos vieram acusar os ucranianos de ataques com drones a em território russo, entretanto as autoridades ucranianas já vieram dizer que não é verdade. Bruno, estaremos aqui perante um ataque sob bandeira falsa ou os ucranianos estão mesmo a começar uma nova estratégia?
1: Olá, bom dia. Bem, houve essa questão de, realmente dos drones, houve também a questão sobre aquele enfim, ataque com, com supostamente forças especiais de dissidentes russos, mas que estariam do lado da Ucrânia em Bryansk, portanto já no interior do território da Rússia, e portanto... Em relação aos drones, de facto, isso não, é, não será uma novidade, ou seja, e, e de facto, eh, os ucranianos fizeram vários ataques contra, nomeadamente, bases militares eh, russas, eh, já em, em vários momentos da, da guerra, e, eh, e de facto, eh, aí o modus operandi ucraniano tem sido sempre não confirmar nem desmentir mas, no fundo, o entendimento generalizado parece ser de que, de facto, há tentativas de ataques com drones, alguns bem-sucedidos, outros não, e que isso, de facto, corresponde, no fundo, a uma tentativa ucraniana de, no fundo, retaliar contra o próprio território russo sem quebrar aquilo que têm sido os termos do, dos acordos feitos com os países ocidentais. Uma, uma das grandes ironias e uma das grandes hipocrisias de toda esta narrativa russa é que realmente eles insistem que os países ocidentais estão a querer destruir a Rússia, estão a querer destruir os russos, estão a querer estimular uma agressão à Rússia, mas na verdade, pelo contrário, o fornecimento de armamento ocidental, por exemplo, tem sido sempre condicionado a que esse armamento não seja utilizado para atacar uh, o território internacionalmente reconhecido da Rússia, ou seja, uh, o território da Rússia nas fronteiras de 1991. Uh, portanto, isso tem, estes ataques têm sido feitos com drones de, de fabrico ucraniano, ou enfim, ou pelo menos não de fabrico ocidental, uh, e são uma forma, no fundo, de uh, tentar fazer com que uh, no fundo, a, a população russa não possa manter esta ideia de que a guerra é uma coisa que lhes é completamente estranha e distante uh, e também uh, dificultar, no fundo, uh, em termos de, dos militares russos, no fundo, aqui a questão da, da sua logística e também esta ideia de que, no fundo, teria uma, uma retaguarda segura uh, no próprio território da Rússia. Uh, outra coisa são, de facto, ataques, digamos, com meios humanos no interior do território russo. Houve um caso, que foi aquele atentado em que aparentemente o alvo próximo de Moscou, em que o alvo seria o uh, grande ideólogo, digamos, do, do imperialismo, uh, do nacionalismo mais agressivo russo, Alexander Dugin, uh, e acabou por vitimar uh, a filha, uh, que também era uma comentadora, digamos, nacionalista, uh, e que foi bastante, aliás, criticado pelos países ocidentais, e, e agora surge este último uh, ataque em, em Bryansk. Este ataque em particular tem muitos aspectos estranhos, desde logo, digamos, um vídeo em que estas forças se exibem, digamos assim, sem haver qualquer indício também de combate, o facto de haver logo uma reação muito rápida de Putin, de haver, um, digamos, uma enorme cobertura noticiosa pelos canais oficiais russos, mas também sem imagens em direto do terreno, também mais uma vez sem haver propriamente indícios de combate, alegações de que houve mortos, de que houve, mas de facto não se vê imagens propriamente do terreno, Uh, depois também este aspecto estranho que é o ataque foi muito rapidamente detetado e noticiado mas aparentemente uh, não conseguiram fazer nada em relação a esta força que se teria uh, infiltrado. Enfim, os ucranianos vieram desmentir uh, numa, numa operação especial muitas vezes essas operações são feitas para poderem ser desmentidas, mas neste caso a verdade é que toda esta visibilidade iria contra, digamos, aquilo que tem sido aqui o modo operandi habitual. As forças ucranianas, as forças especiais ucranianas ou a guerrilha ucraniana, mesmo quando faz ataques no interior do território, da Ucrânia ocupada pela Rússia, por exemplo, em Mariupol, etc. Por regra, esses ataques depois não são acompanhados de vídeos nem deste tipo de, digamos, de exibicionismo, que é bastante mais típico, realmente, por exemplo, das forças mais irregulares que estão a combater ao lado da Rússia, por exemplo, do grupo Wagner ou, da, ou dos Chechenos. Portanto, há de facto aqui uma série de elementos estranhos e o desmentido da Ucrânia também nos leva a ter aqui algumas dúvidas, poderia ser, de facto, uma operação de falsa bandeira falsa, não é? Ou seja, no fundo, um beligerante uh, fazer uma ação para depois atribuir a responsabilidade a outros. Aqui, o que isto a vantagem uh, para o lado russo seria, no fundo, alimentar esta propaganda de que a Rússia está ameaçada, uh, de que, no fundo, isto não é, de facto, uma guerra distante. Uh, mas uma guerra próxima e que a própria população civil russa é aqui um alvo. Uh, e essa seria também aqui a grande diferença em relação, de facto, a todos os ataques anteriores, quer com drones, quer esse atentado uh, contra Alexander Dugin, é que a partida uh, tinham alvos, digamos, militares ou pelo menos de elementos de elite ligados ao, ao regime e não simplesmente a população civil. Oh, oh Bruno, e qual é que é o significado da possível queda de, de Bakhmut de que tanto se tem falado nestes dias? Bem, de facto temos falado nestes dias de uma forma mais insistente novamente, mas a verdade é que já falamos há muitos meses e, portanto, esse é um significado importante pelo simples facto de se ter tornado aqui um pouco o ponto de referência mais frequente em relação à guerra nos últimos meses acaba por lhe dar alguma importância política. É, de facto, um primeiro ganho depois de muitos meses por parte da Rússia, enfim, em, em termos de alterações no, no terreno e em termos de alterações na linha da frente, não é expectável que aconteça algo semelhante àquilo que aconteceu, eh, por exemplo, no caso de Kherson ou no caso de Kharkiv, ou seja, as grandes ofensivas ucranianas, as últimas grandes ofensivas ucranianas, em que eh, se dá um, um colapso da, da, da frente, um, um colapso de, da possibilidade de resistência do outro lado e, no fundo, há uma recuperação importante eh, de território a seguir. Aqui a expectativa é que os ucranianos consigam reconstituir a resistência, com trincheiras, com linhas defensivas, uh, poucos quilómetros adiante da, da cidade, mesmo que sejam forçados a retirar para evitarem ficar completamente cercados. E, de facto, há informação credível que uh, eles estão muito ameaçados de cerco uh, e, portanto, que, de facto, uh, um, o comando ucraniano pode ter de optar por uma retirada para evitar uma situação do tipo de uh, Mariupol. Uh, a segunda consequência, portanto, é uh, permitir, no fundo, à, à Rússia recuperar aqui um pouco a iniciativa e uh, optar por onde é que quer uh, continuar os ataques a seguir ou seja, quer continuar nesta zona uh, do, do Donbass por exemplo, avançar em direção a Kramatorsk ou Sloviansk, uh, ou, ou, ou quer uh, dar prioridade a outras, uh, a outras zonas uh, sobretudo, a grande questão que temos, até, que temos agora é perceber se isto já é a grande ofensiva russa e se é, de facto é muito pouco não se vê aqui nenhuma mudança radical em termos de capacidade de empregar forças de reserva, de fazer operações com armas combinadas, combinando múltiplas unidades e meios terrestres, aéreos. De facto, não se conseguiu não se viu ainda uma mudança desse tipo. É, no fundo é uma expectativa que existe desde o início da guerra, que um exército com os meios, com o diferencial até de capacidades que tem a Rússia, que conseguisse fazer isso com, com muita eficácia e, de facto, nunca conseguiu, teremos de ver se seria, no fundo, também aqui o início dessa fase, de uma, uma mudança na forma como se fazem as ofensivas russas, no sentido de as se tornar mais eficazes. Se isso não acontecer, de facto, será mais uma razão para acreditar que não será aqui uma, uma viragem radical naquilo que está a acontecer na, na linha da frente.
0: Bruno, esta também é uma semana de G20 em Nova Delhi, na Índia.
1: Todos devemos reconhecer que o multilateralismo está hoje em crise. A experiência dos últimos anos, que incluiu uma crise financeira, as alterações climáticas, a pandemia, também o terrorismo e as guerras, mostra claramente que a estratégia global falhou.
0: E as guerras claramente mostram que a global esta é a voz de Narendra Modi, o primeiro ministro indiano. Bruno, este é um encontro do g inevitavelmente muito marcado pela guerra.
1: Sim, não porque fosse essa a vontade da Índia. A Índia tentou colocar aqui muito em cima da mesa temas que lhe são mais queridos e que são até históricos na, na sua política externa, digamos como um grande país do Sul, aliás, provavelmente atualmente o país mais populoso do mundo, já terá ultrapassado a China, um líder histórico, Digamos do, do Sul Global, por exemplo, logo a partir da sua independência, em 1947, depois vai liderar, por exemplo, toda a questão do movimentos não-alinhados, a partir da Cimeira de Bandung, Bandung, nos anos 50. Mas, por exemplo, um dos temas que ainda queria muito colocar em cima da mesa era a questão alimentar a questão da escassez de alimentos, da, da insegurança alimentar, mesmo da fome, uh, obviamente isso foi tudo muito, muito ultrapassado ou contaminado pela guerra. Uh, aliás, o, os Estados Unidos tiveram aí, digamos, uma utilização inteligente desse tema que foi dizer, uh, recordar por um lado que, uh, de facto, a China... A Rússia muitas vezes vem falar desses temas, mas quem é responsável por mais dois terços do orçamento da organização no sistema das Nações Unidas que trata das questões alimentares e da insegurança alimentar e de combater as fomes da FAO é, é, é pago pelos Estados Unidos e pelos países europeus e pelos seus aliados e, e também obviamente veio recordar pela voz de Anthony Blinken, portanto isto era uma cimeira, dos ministros dos negócios estrangeiros, embora tenha sido aberto, obviamente, pelo chefe do governo indiano, mas vai recordar também que, obviamente, um dos grandes desafios aqui é a questão da, do bloqueio russo aos portos ucranianos e do risco renovado, porque a Rússia voltou a ameaçar isso, de que não iria continuar com aquele acordo, mediado pelas Nações Unidas e pela Turquia, para fornecimento de cereais e, portanto, no fundo, aproveitou a reunião para, para sublinhar isso mesmo. Um outro aspecto aqui relevante é, no fundo, destacar que este papel do G20, enfim, está um pouco abalado por um mundo muito mais dividido, como diz o próprio Modi, de facto estes modelos de governação global estão um pouco em crise, mas não foi completamente posto de lado, Não é portanto continua a realizar-se anualmente e, embora tenha sido impossível fazer aqui um comunicado conjunto com o Acordo de Todos, foi possível fazer um comunicado digamos, com, fazendo referência à presidência indiana, fazendo referência a que esta era a posição maioritária, mas a China e a Rússia uh, tinham divergências, uh, e uh, apesar de tudo tem esta utilidade que é permitir aqui uh, algum diálogo, pelo menos clarificar posições uh, e também uh, fazer alguns encontros uh, paralelos, uh, ou seja, foi a primeira vez desde o início da guerra que uh, o secretário de Estado americano, o chefe da diplomacia americano Anthony Blinken e o, o chefe da diplomacia russa, o, uh, o Lavrov, se encontraram uh, num pequeno encontro bilateral. Portanto, acho que isso é sempre útil, haver aqui a possibilidade de manter alguns canais de comunicação. O, o último ponto que eu uh, destacaria é que, uh, de facto, uh, uh, o G20, à partida, tem aqui um enorme potencial, uh, reúne 85% do conjunto das economias globais portanto tem as 20 os, os 19 países com as maiores economias depois a União Europeia o, a soma é à volta de 85% do PIB mundial 75% do comércio mundial portanto sobretudo no campo económico tem aqui um enorme uh, potencial mas de facto uh, isso implica que haja a possibilidade de haver acordo entre as partes. Eu acho que apesar de tudo na dimensão económica é mais provável que se continue a conseguir fazer isso por vezes, nesta dimensão mais política de negócios estrangeiros isso é mais complicado, e aí a alternativa são formatos, no fundo, que são conhecidos muitas vezes por minilateralismo, portanto o próprio Presidente Modi fala dessa questão, de uma certa crise do multilateralismo, mas de facto a resposta muitas vezes são formatos mais pequenos e um, um dos resultados também deste encontro em é Nova Delhi, foi uma nova reunião de um formato desse tipo, o chamado Quad, ou seja, o encontro entre os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália, as quatro potências mais importantes no Indo-Pacífico que procuram fazer aqui alguma contenção da China e, portanto, esse tipo de formatos é de facto ganha, ganha peso, ganha, ganha maior preponderância, quando, de facto, estes formatos mais ambiciosos e com maior número de países se tornam mais difíceis de gerir por causa das enormes divisões entre eles. Vamos continuar, ou melhor, vamos, vamos falar agora de, de, de Portugal com este som do Presidente, com a ajuda deste som do Presidente da Assembleia da República. Nós teremos o enorme prazer de receber o Presidente da República Federativa do Brasil, um país irmão numa sessão solene de boas-vindas que lhe será especialmente dedicada. Este é um registro do anúncio de Augusto Santos Silva, o Presidente da Assembleia da República, no final da Conferência de Líderes desta semana. Uh, Bruno, estamos quase a chegar ao fim do, do, nosso, do nosso tempo. Uh, Perguntava-te se, se depois destes avanços e recuos as relações diplomáticas entre Portugal e o Brasil continuam doces, como garantiu Marcelo Rebelo de Sousa? Bem, eu não daria demasiada importância a este incidente, Uh, embora me pareça que uh, é importante que os partidos, sobretudo, uh, os partidos portugueses percebam que, de facto, não é a sua missão fazer oposição ao Presidente do Brasil. Uh, pode haver muitos aspectos da política interna, da política económica do, do Presidente brasileiro que mereçam críticas, até pontos da política externa brasileira, por exemplo, declarações às vezes... É um pouco equívocas ou até amigáveis em relação a regimes como o da Venezuela ou da Nicarágua ou mesmo em relação à, à guerra na Ucrânia, embora aí seja destacar que o Lula tenha corrigido um pouco uh, a sua posição inicial, que era de facto de estabelecer aqui uma completa equivalência entre as partes. Ele já veio deixar claro, nomeadamente no encontro com o chanceler alemão, que, de facto, a Rússia errou, como ele disse, a invadir a, a Ucrânia. Já veio, aliás, também falar nos últimos dias com o Presidente Zelensky. Portanto, eu acho que uh, a forma inteligente de aproveitar este interesse do, do Presidente brasileiro, do Presidente Lula, por Portugal, que nem sempre é o caso na política brasileira, uh, eu recordo que o Presidente Lula, nos seus mandatos anteriores, veio seis vezes a Portugal, o Presidente Bolsonaro veio zero. Portanto, acho que aproveitar este interesse de um Presidente do Brasil por Portugal é algo que nos interessa, são obviamente relações bilaterais bastante importantes eh, por várias razões, eh, desde logo pela importância da diáspora portuguesa da comunidade portuguesa ou descendentes de portugueses no Brasil e de brasileiros em Portugal, neste momento Portugal é o país eh, da Europa com maior, uma maior comunidade brasileira, o segundo maior do mundo portanto tudo isso eh, faz com que de facto, as relações bilaterais sejam bastante importantes e portanto não devem ficar simplesmente reféns de ganhos políticos Uh, internos. Acho que isso aconteceu um pouco, talvez, na gestão desta crise. Obviamente teria sido desejável que, uh, antes de, se, uh, enfim, de fazer declarações públicas sobre o que é que o Presidente Lula iria fazer ou não fazer no Parlamento, e se tivesse sido uh, decidido pelo, pelo Parlamento, uh, mas, em todo caso, eu espero que realmente rapidamente se ultrapasse aqui esta dimensão mais de política interna e nos foquemos no, no essencial, que é, de facto, a importância para Portugal, as relações com o Brasil.
0: Bruno, terminamos este cinco continentes no Reino Unido. O Brexit está perto de um final feliz?
1: Bem, eu acho que no Brexit há sempre mais episódios. Em todo caso, eu acho que este acordo, este chamado uh, Acordo Windsor, uh, é realmente, um, um, tem aqui o potencial de ser um virar de página, pelo menos no sentido que questões futuras venham a ser geridas de uma forma muito mais pragmática, com boa fé uh, dos dois lados e sem que se procure aqui, no fundo, ganhar pontos, lá está mais uma vez em termos de política interna, uh, em termos de capas dos tabloides britânicos. Acho que, desse ponto de vista, uh, a mudança na chefia do Partido Conservador e no governo britânico, o Rishi Sunak, uh, de facto permitiu essa viragem de página uh, e, uh, de facto, o acordo é muito importante também porque permite uh, alguma esperança de que uh, as coisas não se degradem mais na Irlanda do Norte. Uh, esse é o ponto sempre mais, foi sempre o ponto mais delicado aqui da gestão do Brexit, uh, a, a relação entre a Irlanda do Norte e o resto da Irlanda, ou seja, de uma fronteira terrestre que passa a existir entre o Reino Unido uh, e a comunidade europeia, em que a Irlanda continua, a República da Irlanda continua a fazer parte, uh, que poderia pôr em causa aqui o processo de paz que, de facto, pôs fim a décadas e décadas de extrema violência política, terrorista, na Irlanda do Norte. E, portanto, tudo o que seja avançar nesse sentido, acho que, evidentemente, deve ser apoiado. Acho que também é significativo que a própria opinião pública britânica pareça estar aqui a mudar Uh, atualmente, uh, de facto, a maioria dos britânicos consideram que o Brexit foi um erro e mesmo um em cinco de, uh, daqueles que votaram pelo Brexit acham que foi um erro e, portanto, acho que isso também ajuda a explicar porquê esta viragem de página para um maior bom senso, nomeadamente o lado britânico.
0: Muito bem, Bruno. Hoje ficamos por aqui, até para a semana. Obrigado. Bruno Cardoso Reis regressa na próxima semana com mais uma edição dos Cinco Continentes para ouvir na Rádio Observadores. Música